صلوا على محمد وآل محمد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولاي مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفدا يا قتيل الهدى ومسلوب العمامة والرداء يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ماذا قطع مفراتهم حتى قضى طشا وغسل بالدماء القانية ماذا قطع مفراتهم حتى قضايا عطشا وغسل بالدماء القانية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية تبكي كعيني لا لأجل متوبة لكنما عيني لأجلك باكيا يا يا تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنسى رزيتكم رزايانا التي سلبت وهونت الرزايا الآية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا وحق راسك المقطوع يا الشمس المضيئة للحشر ما ننسى مصابك والرزيع 
وحق هذا الرأس الذي لما رفع على القناة رأته زينب فنادت أنا يا ليت سيف الذبحك خمدا فازي ويا ليت رمح شال رازك شال راسي شقاسي ويا عيشة القشرة يا اخويا اللي بليا وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزيع ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتعفير جزمك بالذرى قطع جانا بعد وخيل وطد صدرك على حر الوطية هذه الخيل التي يقول فيها إمامنا زين العابدين كان صوت تكسير ضلوع والدي العسير يصل إلى الخيام كما تتكسر القوارير سوت سوت ماذا صنع الزينب ابنة فاطمة الرزية للزهرة والرزية لزينب عليهما السلام ماذا فعلت زينب وضعت يدا على رزيها صرخت بلسان الحال يا شيعة الكرار ما بكم حمية ما كان اخذت كفان رحت الغاضرية ليش يا سيدتي قالت شلت حماكم لا تدوس نعوجيه وجبت حريمه لا تروح بيسر كفار بقلوبنا نمضي الى كربلاء قوموا نروح الكربلاء نغسل الشبان ونشيل جسم حسان ونفضل الاجفان وراس يشيع نزل من فوق الاسنان والحرم نرجع حول زينب ناخذ خمار ظلت تراني مسلبه وحسين مطراح وعدها عليل من وين يذوب الراح حرمة وحسين باليني بيتام اصغار وكبار ادارت بوجهها نحو امي الزرايا يا ام فاطمه تعالي يا محسن ليا تعالي وعاين ايش صاير بحال 
صرت حرمي يوم بغير والي والي والينا على الغبرة رمية والينا على الغبرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه صدق عليه وعلى آله أفضل التحية والسلام النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مقام ترسيخ قاعدة أساسية من خلالها يتم تقييم كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من خلاله فالنص المبارك يشير إلى معايير التقييم المهمة لكل نص ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بل فلنقل وردعا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ولقد أشرنا فيما مضى بأن النصوص والروايات على نحوين إما أن تكون روايات يعول عليها أو روايات مهملة لا يمكن العمل بمضمونها والرواية التي يعول عليها تارة يعول عليها لثبوتها بطريق قطعي يفيد العلم وهي المسائل أو الروايات ذات المضامين العقدية وتارة نعول على الرواية بطريق ظني يحقق الحجية في العمل بها وهذا فيما لو كان مضمون الرواية مضمونا فقهيا أما إذا كان المضمون الروائي مضمون أما إذا كان المضمون الروائي مضمونا تاريخيا فهذا ما تحدثنا حوله وبينا كيف أن الأعلام يتساهلون في العمل بالنصوص التاريخية التي تتحدث عن آثار الماضين ولا تمت بالبعد العقدي والفقهي بصلة ما إلها ارتباط وإلا تخضع الرواية التاريخية لمعايير الرواية العقدية والفقهية فما نقل إلينا من تراث وتاريخ للأنبياء والملوك والسلاطين والحكام والشعوب وغير ذلك من قضايا تتعلق بجيوشهم عساكرهم حدودهم سلطتهم أنظمة حكمهم وغير ذلك مسائل تاريخية خالصة محضة فالعلماء يتساهلون في قبولها ويستسيغون نقلها ولكن قلنا حتى تكون للرواية التاريخية موضوعية فلا بد أن تصمد أمام المعايير الأربعة المعيار 
الزمني والمعيار آه شنو المكاني والمعيار السياقي والمعيار الروائي تعالوا لنتمم ما ابتدأناه في المحاضرات السابقة بينا بأن الزمن له مدخلية في قبول الرواية التاريخية فالحدث الذي ينقل قد يكون أكبر من الزمن فلا يمكن إذن أن نستسيغ تلك الرواية وقد تكون الرواية أقل أو الحدث أقصر أو بحجم الزمن فهذا من مؤشرات تأييد قبولها وتارة نقف مع المعيار ماذا؟ السياقي طبعا أنا حين أشير إشارة واللي يريد التفصيل في المحاضرات اللي مضت وتارة نقف مع المعيار السياقي وقد بينا بأن سياق كل حدث يكون معيارا لقبول سائل الروايات فمثلا لنقرب بمثال النبي المصطفى أبو القاسم محمد اللهم صل على النبي صلوات الله وسلامه عليه منذ أن وجد وقبل البعثة وبعد البعثة وعند قيام الدولة الإسلامية وعندما رحل من الدنيا فإن قوله وفعله وتقريره كله منسجم مع مبادئ الرحمة كان النبي رحيما في أصل وجوده رحيما في تشريع أحكامه رحيما في حدوده رحيما في مواقفه رحيما مع أحبائه رحيما مع أعدائه اللي يقرأ سيرة النبي في جميع منعطفاتها سيجد أن النبي صلى الله عليه وآله كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولهذا لو نقل لنا المؤرخون وعلماء التاريخ أقوالا لبعض المستشرقين الذين يقولون أن الإسلام قد انتشر بحد ماذا؟ السيف وإن أقاموا براهين وأدلة وروايات من التاريخ فتلك الروايات التاريخية موهونة ضعيفة لأن نسق الحدث النبوي من أوله إذا قرئ قراءة متأنية سيجد أن منعطفات حركية النبي صلى الله عليه وآله كلها منسجمة مع مبادئ الرحمة فلو جاءت رواية وإن كانت تاريخية فهل نقبلها إذا نسبت للنبي ما لا يليق بذلك يضرب بها أرض الجدار من اقبلها ليش ما هو المعيار المعيار هنا أنها ارتطمت بالمعيار النسقي السياقي لحركية النبي صلى الله عليه وآله النبي المربي النبي مربي ورب الأمة على معايير الشرع والعقل حتى العقل إلى قيمة في حاكميته في نظر النبي صلى الله عليه وآله اجيك بعض الوضاعين ويقول إليك مثلا رواية من أكل بصل عكة فكأنما زار خلص البصل من السوق كله طار فإذا الغاية من هاي الرواية الموضوعة على النبي النبي ما قال ولكن دولين يبدو أن البصل متكدس عندهم ايش سووا أعطوا بعض المأجورين من الوضاعين فساق لهم رواية عنه صلى الله عليه وآله من أكل بصل عكة فكأنما زار مكة يعني رأس بصل يعادل زيارة وحجة وعمرة يسوى خلص البصل هكذا المعايير قس على ذلك بعض الروايات كما فعل بعض الوضاعين لما دخل أو الوضاعون أناس لهم مكان اجتماعي عالية ومكان سياسية عند الدولة الأموية والعباسية وإلهم صلاحي يحاضرون في الجوامع والمساجد والأسواق وأينما كان دخل يوم الأيام شخص فحف به الناس فقال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم انت طالع الرواية إذا قال النبي صلى الله عليه وآله على كل حق شنو قال حقيقة كل لسان أي كلام عليه حق عليه حقيقة يعني عليه دلائل الحق فقال صلى الله عليه وآله هكذا يقول وضاع من بلغ بلسانه أرنبة أنفه دخل الجنة يعني شنو ليوصل لسانه إلى طرف خشم هذه الأرنبة هني راس الأنف اللي يوصل أنفه هنا يدخل الجنة وترك الناس ثلاث طوائف طائفة في قمة السعادة ما شاء الله ألسنة شنو هذا الله خلق لسانه طويل وصل إلى خشم هذا ضمن الجنة الثاني مسكين أقام العزاء على نفسه لأن لسانه شنو قصير حد لأشفة العليا بعد ما يوصل فهذا من أهل النار زين والثالث القسم الثالث كأنهم في حضيرة بقر كل يسعى لدلع شنو يسحبها للسان كان يوصل فيضمن الجنة أنت بالله عليك النبي المربي ها ذو القيم والمبادئ يمكن ها لهذا النبي الذي بذل كل ما يملك لصناعة نماذج فريدة من الناس ولبلوغ الإنسان مراتب الكمال أن يجعل معيار الجنة والنار طول شنو طول قصر اللسان ثم أنه من قال أن الإنسان مسؤول عن قصر أو طول ماذا لسانا ما حد يوم الأيام يقول ترى أنا تفاخر على شنو والله لساني طويل أنت شنو دافع أساس لسانك طويل خلقك الله كذا ملتفتين شنو واحد يقول لا أنا أتباه بجمالي أنت شنو مسوي حتى أصبحت جميل خلقك الله كذا واضح كيف فلهذا مثل هذه الروايات وإن كان فيها شم عقائدية أو شم فقهية ها قد تدخل بصل عكة يدخل في باب ماذا البيع والشراء المعاملات التجارية حلال وحرام وهذه بعد معيار دخول الجنة روايات عقائدية لها ارتباط مهما كانت مثل هذه الروايات إذا قال النبي على كل حق حقيقة فمن الواضح أن دلائل البطلان ماذا تشم منها واضحة ليش لأن هذا النبي المربي ما جعل معيار الجنة والنار أمور خارجة عن إرادة الإنسان أنت ترتقي أو تتسافل بأعمالك الإنسان بعمله يرتفع وبأعماله يضع نفسه هذا نعم ولهذا عندما نأتي إلى الرواية التاريخية تعال معي إلى الرواية التاريخية والتي مضمونها ليس مضموما مضمونا عقائديا ولا فقهيا قلنا تساهل الأعلام في قبولها والشرط لنقلها يعني لصحة نقلها أن توجد في مصدر يعول عليه تاريخي ومؤلفه معروف عند الطبري عند اليعقوبي عند أبي مخنف مثلا عند فلان فلان النتيجة أن هذا مؤرخ ونقل الحدث هل لك مبرر في النقل نعم يكفي بذلك طيب ما هو المعيار قلنا واحدة من معايير قبول الرواية التاريخية البعد النسقي وقد بيناها أيها الأحبة في محاضرة سابقة مفصل أما اليوم فنقف مع البعد المكاني والبعد الروائي لعلي أشرت لها إشارات لكن اليوم نفصل شنو المعيار الروائي قالوا أن المعيار الروائي الذي على طبقه تقبل رواية تاريخية أو ترد رواية تاريخية بين قوسين تاريخية التفت جيدا هاي الرواية المعيار الروائي أنه توافق المؤرخون على أن الرواية إذا كانت ذات أهمية يكثر رواتها كلام صحيح لولا وإذا كانت الرواية ذات مضمون وضيع لا قيمة لها قد ينقلها راوي أو اثنان فمثلا إن جئت إلى قضية غدير خم إلى قضية ماذا؟ غدير خم هاي القضية سؤال ماذا أراد النبي منها حيث أرسل لمن تقدم اللي طلعوا من مكة فأرجعهم 
وأمر من تأخر ليلتحق بهم ثم جمعهم في أرض كان الجو فيه في غاية الحرارة إلى درجة يضع الصحابة رداءهم البشت جزء من تحت الأقدام وجزء وين فوق الرأس ثم يقبض على يد علي فيقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادما هنا هاي الرواية حدث تاريخي مهم زين وله بعد نسقي سياسي مهم السؤال هني هل هذه الرواية يمكن أن تقبل إذا نقلت إلينا لأنها تحكي أثرا تاريخيا نقول من دلائل صدقها أن الرواية ذات المضمون المهم يكثر نقلها هاي رواية غدير خم ما شاء الله مئات ها من نقل حادثة الغدير بالمئات مو واحد ولا اثنين ولا عشرات بالمئات نقلوا حادثة الغدير وكيف لا ينقلونها ومحتواها خطير في اللحظة نفسها النبي ينعى نفسه ويحدث الأمة بأنه راحل من الدنيا وأن هذه حجة شنو وداع آخر حجة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه ينصب من بعده خليفة يعني استمرار للقيادة السياسية والولائية من بعد النبي فكيف لا يكون الحدث في غاية الخطورة فلهذا مثل هذا الحدث عندما ينقل إلينا ما ينقلون اثنين ثلاثة إذا ينقلون اثنين ثلاثة هذا من الروايات يدل على أن هذا الرواية ضعيفة حدث خطير وينقل واحد فقط لا مثل هذه الرواية الخطيرة يليق بها أن ينقلها العشرات والمئات وهذا ما يجري ولهذا شم من شمات الصدق في هذه الرواية عدد النقولات التي نقلت عن حادثة الغريب وقد توجد قضية في نظر الناس مهمة جدا وينقلها راوي واحد هاي الدل عن شنو ضعف لو قوة ضعف مثل هالقضية لو وقعت بهذه الخطورة وما في إلا طريق واحد إليها هذا مؤشر ماذا الضعف والوهن وليس مؤشر القوة الروايات العاشورائية تعرف بأن مثل أبي مخنف ضوان الله عليه هذا العالم المؤرخ اللي كان يتتبع روايات عاشوراء تحديدا وكان يبيع مختصاته ملابس بشت يقدم بشت ثمين جدا في قبار رواية عن الإمام الحسين يعني يأخذ ممن كانوا في كربلاء وينقلون رأينا سمعنا وقع كذا يدفع يدفع فقط ليجمع ماذا تراث كربلاء وإن كانت تاريخيا لاحظوا كيف فمثل هذه الروايات التي تجمع وتمثل البعد التاريخي إذا كان الحدث في الرواية التاريخية خطير وينقله شخص واحد فهذا من مؤشر الوهن والضعف وإن كان خطير وينقله رواد فهذا من مؤشر القوة أيضا المعيار الآخر الذي أشرنا إليه المعيار المكاني معيار مكاني وقلنا بأن هذه المعايير أين تطرح في علم الاجتماع وتحديدا في فلسفة التاريخ هذه النقاط المعايير تدرس في علم الاجتماع وتحديدا فيما يتعلق بفلسفة التاريخ وما ينقل إلينا فإذا وردت إلينا أحداث سواء كانت عاشورائية أو غيرها ولم تكن ذات مضمون عقائدي ولا مضمون فقهي وكانت تنقل أحداثا خالصة محضة تعال لتحاكمها بالمعيار المكاني فإذا نقل لنا حدث فيه مكان أو أماكن متعددة قبول هذا الحدث من مؤشرات القبول فيه أن نثبت صدق ذلك المكان 
فمثلا النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل نقل لنا القرآن ونقلت لنا السنة أن النبي صلى الله عليه وآله أسري به إلى المسجد الأقصى القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده من وين لوين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والروايات المعضدة للقرآن طبعا القرآن ما نقدر نتنكر له لأن القرآن متنه ثابت بالتواتر قطعي الصدور القرآن قطعي الصدور وعلى رأي المشهور ظني الدلالة دلالته ظنية يعني قابل يجي لك عشرة من المفسرين في آية وحدك الواحد إيش يعطي رأي فإذا شوف رواية واحدة حمالت شنو أوجه وهذا هو السر الذي جعل من علي بن أبي طالب عليه السلام عندما أراد أن يجادل ويحاجج الخوارج وأرسل إليهم من عبد الله ابن عباس حبر الأمة قال له جادلهم ابشنوا بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن ليش قال لأن القرآن حمال شنو أوجه آية واحدة فلان يفهمها وفلان يفهمها فإذا وإن كانت هي الآية لله قطعية الصدور عنه لكن الدلالة ها ظنية قد تحمل على كذا وكذا مع أن هذا الظن حجة ولهذا أما السنة أي الرواية الصريحة الظاهرة في المضمون فهي حجة عليهم فالقرآن وإن كان ثابت في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده إجت الروايات التي تحدثت روايات طوال تتحدث عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ومنها أنه أسري به واعتبرت معجزة من المعاجز للنبي الآن لما تريد تعالج هذا النقل شو تسوي به أولا ها طبقا للبعد المكاني أولا يوجد مسجد حرام أو لا يوجد هذا سؤال الأول يحتاج إلى تحقيق اثنين هل يوجد في أبان الواقعة مسجد يسمون المسجد الأقصى لولا ثالثا البعد الزمني المكاني المكاني بين وبين يعني بين المسجد يعني بين مكة وبين شنو فلسطين الشام الشام الكبرى هايش كثر البعد فانت لما تجي تدرس الموضوع تقول هذا لا يمكن القبول به ليش ما نقبل به لان قالوا في ليلة له انت اذا حققت وجود المسجد زين مع الخلاف الموجود انه هل بدأ الاسراء به من دار ام هانئ او من المسجد خلاف موجود في النتيجة القرآن يقول من المسجد الحرام طيب المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى موجود مسجد حرام نعم مسجد أقصى نعم يوجد مكان بينهم نعم مقداره كذا اجد قيسه بالأبعاد الزمانية والمكانية مثل ما الآن احنا نقيس بالبعد الزماني والمكاني السواق الباصات سئلة رايح العمرة مثلا كم باقي علينا يقول لك باقي ساعة يعني كم بالمسافة المكانية مئة كيلو لا مئة كيلو يقول لك ساعة يعني يقصد مئة كيلو مكانا بالزمان يقول لك ساعة ساعتين عرفها مئتين كيلو ثلاث ساعات ثلاثمائة كيلو الكيلو ناظر للمكان فإذا الله عز وجل قال أسرى بعبده ليلا طبعا الإسراء كان في ليلة واحدة فمن جاء ليعالج الموضوع بقراءة تاريخية عبر البعد المكاني ها مع الزماني ما راح يقبل الموضوع ليش خل واحد طلع على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر على ناقة ما يسافر على خير 
زين فسافر علىنا هب أنه سافر على فرس وراح إلى فلسطين كم يبلى أيام حتى يصل وأيام حتى يعود فما راح نقبل النقل ونقول غير صحيح نقول المسألة إعجازية يعني مو بال ها إذا بالظروف الطبيعية ما راح نقبل النقولات ليش لأن ما يمكن القبول بها طبقا للمعيار شنو المكاني والزماني ما تقدر تقبله لكن إذا قلت بالإعجاز في لحظات النبي يروح ويجي وهذا قبلنا أن عرش بلقيس قبل أن يرتد إليك جاب من اليمن إلى الشام جابها عرش بلقيس جابه فقبلنا به لأنه معطر بأنها حركة شنو إعجازية وتماما ها الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وآله كان بطريق إعجازي إذا قبله ما دام بطريق إعجازي لا يمكن لأحد أن يتنكر لا أما جد وليلا بالطريق الطبيعي يعني بوسائط أدوات النقل المعاصرة في ذاك الزمان ما يمكن القبول فلاحظ كيف فإذا يا أحبائي الحدث التاريخي قد يعالج بلحاظ البعد المكاني المعيار المكاني ومن ثم تصل إلى النتائج في قبول النقل أو عدم قبوله ثم أن هناك نقطة مهمة أحبائي بعد أن اتضح أن هناك معايير أربعة أن النقولات الضعيفة عندما تأتينا روايات ضعيفة هل لها قيمة؟ لو خلاص على طول ها نشذب ونهذب كتبنا أو كتبنا إنجيل الكافي ونشيل كل رواية ضعيفة ونجي إلى مثلا الوسائل ونشيل كل رواية ضعيفة ونبقي على الروايات الصحيحة أو المعتبرة المضنونة نقول لا رواية وإن كانت ضعيفة فإن لها قيمة علمية تأييدية وإن لم تكن تملك قدرة تأسيسية هي ما تأسس حكم لكن إيش تدعم شنو حكم إلهم أدخلية كما يقول الشهيد الصدر رضوان الله عليه في حساب الاحتمالات أنت لما تجي إلى نسبة الموافقة الاحتمالية عندك طرق ماذا قطعية وعندك ما شاء الله ظنيات الظن هذا يعزز شنو قطعي يعطيك قوة في الإصابة ثم أن لها مدخلية في الإجماع ولها مدخلية في الاستفاضة فليست كل رواية يضرب بها عرض الجدار ولا نهذب كتبنا مما ثبت ضعفه لأن الضعيف وإن ثبت ضعفه إلا أنه يصلح مؤيد وإن كان لا يصلح مؤسس هو الوحدة ما يأسس حكم لكن ماذا يؤيد فلهذا يا أحبائي علينا أن نلتفت إلى ذلك فرواياتنا ها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما أوصى عبر حديثه المتواتر حديث الثقلين وقال إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي لاحظوا وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا سؤال التمسك بهم التمسك بهم شخصا لو سيرة ها أما شخصا فشخوصهم زائلة موتشدي النبي الله عز وجل يقول إنك ميت الله يخاطب أنت رايح شخصا رايح ها شخصا لن تبقى لكن امتداد ما ورد عن لسانه من أحكام وسنة وقول وفعل وتقرير لهذا باقي فالتمسك بالمعصوم ليس منحصرا في التمسك به فقط في أبان وجوده تتمسك به وبكل ما يصدر منه أقول لا تمسك به بس يدي يقول قول لا أعمل به هذا مقبول تمسك بالمعصوم دون العمل بقوله بلا ما يصير الإمام الصادق يقول إن قوما يزعمون أنني إمامهم وما أنا بإمامهم لعنهم الله كلما قلت قولا بدلوه أقول كذا وكذا فيقولون يعني كذا وكذا يحرفون كلام الإمام إحنا متمسكين بيك مولانا لكن أقوالك شنسوي نغير بها ما يصير 
تتمسك به أبان وجوده وتتمسك بأقواله وإن غاب شخصه فتعمل بقوله وبسنته وبأفعاله وهكذا ولهذا السنة لا يمكن التنازل عنها السنة المعصومية الواردة عن المعصوم تمثل منهجا لكمال الإنسان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيرته منهجه منهج يسير طبق نسق معصوم أنا يمكن أكون إنسان سياسي وأقوم بحركات في علم السياسة وفي الميدان السياسي وأخطئ هنا وأتعثر هناك يصير له ما يصير يصير ومحسوب علي الأخطاء لأنني إنسان ماذا لست معصوما بينما حراك الإمام الحسين عندما تجعله على نسق العصمة لابد أن يكون مشرقا من أوله إلى آخره تاريخ كربلاء الذي يقوده إمام معصوم خذها قاعدة النسق الموضوعي يقتضي أن يكون التاريخ مشرقا من أوله إلى آخر واحد يجي يبلي تاريخ في مطب مظلمة ما نقبل يعني مثلا يجي يقول لك واحد إن الحسين بن علي عليه السلام مرت به قافلة ها ليزيد بن معاوية ها القافلة رايحة فتسلط عليها الإمام وأخذها قالوا سرقها وش تسوي التلعين ناقة محملة بالطعام والأموال وجاية من اليمن ورايحة إلى وين وين مقر الخلافة الأموية إلى الشام الإمام الحسين ماذا ها تسلط عليها وأخذ ما عليها من متاع الآن على فرض أن الرواية غير صحيحة انتهينا على فرض أن النقل هذا صحيح زين وتاريخي فإنت شو تسوي هل يعقل نسبة السرقة لإمام معصوم معصوم أنت تقول إمام معصوم فإذا ماذا تصنع تقول لا هذه أكذوبة ولا يمكن صدور ذلك من المعصوم انتهينا تقول لا بس واقع نقلها مؤرخ فلان وفلان وفلان إذا هنا يجب أن نفهم نسق الحراك الحسيني سؤال هاي الأموال تدرون بأنها أموال جاية من بيت مال المسلمين في وين في اليمن في اليمن يعني مي أموال شخصية إلى من إلى يزيد مي أموال لا ورثها لا بكدي يده ولا من أبيه أبدا أموال المسلمين يعني خراج الدولة سؤال من الحاكم من هو الحاكم الحق الذي له اليد المبسوطة يزيد أم الحسين إذا من الأولى بالتصرف بميزانية مال الدولة إمام الحسين فإذا إن كانت الأموال كما هكذا نقل المؤرخون هي أموال ليست شخصية ليزيد وإنما هي أموال لماذا للدولة بيت مال المسلمين أرسل الخراج والإمام الحسين هو الخليفة الحق وقد أعلن ماذا ثورته ليكون كذلك ننظر وتنظرون ونصبح وتصبحون أينا أولى بشنو بالبيعة منو أولى يبايعون الحسين أو يزيد إمامي يقول أنا الأولى بالبيعة منك هكذا فلهذا كل نسق قد يوجه بشكل خاطئ يجب أن يصحح لأن مسار الحراك الحسيني مسار معصوم والمسار المعصوم لا يمكن أن نفترض فيه أخطاء أو زلات ولهذا تاريخ عاشوراء كله من أوله إلى آخره تاريخ ثبات تاريخ مشرق لما إجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول في الرواية الشريفة إن الحسين بعض الرواية تقول إن الحسين بن علي بعض إن الحسين مصباح مصباح شنو؟ الهدى هو 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 اللي يشع نور إذا لا يوجد فيه ظلمات هو النور بل هو يضيء للآخرين الحسين مصباح فلا يمكن أن نفرض في تاريخه ظلمات 
ولهذا روح فداء خرج بكل قوة وبكل ثبات من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله وانطلق روحي فداه ليحرك التاريخ ويحرك الأمة بما فيها من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ووقف في طريقه الحر ولا زال يسير يقول له الحر لا أدعك والحسين يقول لا أتبعك الحسين صاحب حمية وأبي ها ولهذا كان أبي وانطلق إلى أن توقف جواد الحسين ها وين وقف الجواد ها تقول الرواية فزجره فلم ينزجر بعثه فلم ينبعث نزل عنه ها ركب غيره سبع جياد وكل جواد لا يتحرك ها وصل أبو عبد الله إلى أرض الميعاد أرض التضحية أرض تقديم الأرواح فقال أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى الغاضريات ألها اسم غير هذا ولا زالوا يعددون إلى أن قالوا تسمى كربلا قال أرض كرب وبلا ها ها هنا محط رحالنا ها هنا تسفك دماؤنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا تذبح أطفالنا انزلوا إن بهذه الأرض ملقى العسكري بينما الصبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويبدي ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحزن ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينا وحسينا وحسين وحسينا وحسين فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلا قال كربا وخيموا ان بهذه الارض ملقى العسكر صبط الرسول بكربلاء اتحير نجيبا ونادش اسمها القاع يا اليوث الحريق قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات ولها اسم عند الخلايق شط الافراح معنين والعقار يا سيد الساده آه قالهم لها اسم غير هذا يا صنادي آه بالله شسمها غير هذا يا صنادي قالوا الطفوف كربلاء يا ابن الاماجي قالهم دنزلوا غير هذه الارض ماري وقولوا الزينب تستعد المصيبه حطوا ضعنا بهالفضاء ونصب وخيم وبهداي يا سباع الحرام 
نزلو حرمنا معلوم عندي بهالاراضي انسفك دمنا آه موعود بيها وعندي من الله وحبيبه كان هذه كربلاء بشرب بلايا كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت على يامات المنا لازم بجانب النار نقضي ضما واجسادنا تبقى على الغبرة السليبة كربلاء لازلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا الله اللهم تقبل منا اليسير وافعنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا اما الا كشفته ولا اسيرا الا خلصته ولا غريبا الا ارجعته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيا رضا ولنا فيا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما من اجتمعنا لأجلها وسببها اللهم ارحمها برحمتك واسكنها الفسيح من جنتك واحشرها في زمرة محمد وال الطاهرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إلى روحها وأرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولا سيما الشهداء الابرار والعلماء الاخيار وخدمه ابي عبد الله الحسين الى ارواحهم جميعا نهدي ثواب سوره الفاتحه مع الصلوات